0: 各位好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩非。最近一段时间，有个电影叫《敦刻尔克》，非常火，就是它的排片的速度迅速增加，同时呢，就是它的这个评分在各种评分网站上也是几乎零差评啊，就是一直都是好好好。但是在影院呢，有这么一个现状。我当然我还没有时间去看，呃，我但是很多人你没看，你凭什么来讲这个？对东卡尔克它是一个非常著名的二战史上的一个大事件。我之前对这段历史就有一定的了解。去看电影呢，无非是从美学的、从电影的这各种这种角度啊，现现代电影的这种拍摄啊这些、个、角度来分析一下，如何去还原当时二战时期的那种呃我们的历史场面、战争场面。呃，其实这个戏呢，就是在中国电影上映、电影院上映之后呢，会有一个情况就，就是大家看，然后呢，有时候你是进去看人的，为什么？因为说有打游戏的，呵呵然后有在那睡着的，有这实在支撑不下去，然后中间就借上厕所之名就走了的。啊！但是完了以后呢，不妨碍这个电影的高评分。大家觉得这个挺好看的。我朋友圈呢，几乎每天零零散散的就会有一些人，他就等于说就记录我 mark 一下，我已经看了这个东凯尔克这个电影了，然后发两个字“隐忍”，然后两个字“好看”，然后说推荐一部电影《东凯尔克》。这<笑>就说明一个，就是为什么。我们中国人没有那么喜欢看国外的战争或呃这种国外的战争片，或者说有时候我们甚至称它为灾难片，不喜欢这样的。你包括之就之前冯小刚拍过的这个《一九四二》这种大迁徙的，是吧？然后闯河南这边闯潼关过来。票房极低，我们是内心不愿意接受苦难，就是感觉是一个，或者说我们上一代人过过苦日子了。你像我外婆、啊，他们都从小过苦，包括我妈他们，挨过，他们也很少给我讲起他们曾经的这个故事，还是活在当下的这种情况比较多。另外也可能就是大家对于这个本身的那一段历史的背景、哦，呃，没有那么明确的一个了解。为什么今天要讲这样的一期节目呢？因为我在我们中国也有一个在同时期的。中国的敦刻尔克或者东方的敦刻尔克，东方的大撤退，东方的敦刻尔克，对于现在的就是它叫宜昌大撤退，对于现在咱们的四川当地的生活，呃文化以及尤其是川菜，为什么能够家喻户晓？全世界你去唐人街什么菜系都没有。粤菜跟川菜是一定都有的。第一个是港人去的，或者从香港、广东地区当年出去的人比较多，建立一个便利的这个条件。那为什么川菜在国外那么多，而且那么的受欢迎呢？这个就是我要给大家接下来要逐渐去讲的这么一个。我先把这个敦刻尔克这个事情解释清楚。敦刻尔克其实就是法国跟比利时交界的地方的一个港口的小镇。因为当时在一九四零年的时候，整个英法联军败给了这个德国的这个纳粹。如果说他们再不撤退的话，就剩这三十多万再不撤退的话，有可能就会被全部歼灭。所以人说他们是有有中国的人这种大舅，就是我是是不是他们是不是看的。《孙子兵法》呀，就是退一步海阔天空。然后我们先保全实力，以后呢再反击。到后来特别熟悉的事件，就是就是这帮人从这敦刻尔克这小镇撤离之后，退到后方，后来的诺曼底登陆就打得非常的漂亮了。这大概就是敦刻尔克这么一个事件，就是军队在一个领导下，然后安全的进行撤退，保全自我。那中国的这个宜昌大撤退呢，是发生在。1937年，我提起这个数字，所以到现在为止，我我经常因为我的生日里面有七，我的电话号码里面有七，我生活当中永远摆脱不了七。提起七呢，其实是一个中国人阵痛的数字。1937年7月7日，卢沟桥事件，啪，抗日战争就开始了。当时宜昌是整个它自古以来就是咱们长江地区的咽喉要塞。你比方说，当时南京沦陷之后。南京、上海、无锡东部的发达地区，这个是吧？国民政府宣告要撤退了，以政府迁到重庆，以四川为整个战后战区的大后方。人们就必须得往回走。宜昌这个地方我是去过不止一次啊，这儿长江要美有多美，要多险得多险，有有各种各样的这故事。说一般的船长开不了，十年以下的船长有的路开不了。特宽阔的长江，说你找一个新船长来，或者找一个美国的开什么航空母舰的过来，他在这绝对沉船。为什么？他说这长江得多险，就是你看着这个是直的哈，我就从中间最中间过去是没问题的，但是。你如果直射开，就一定会触礁。他说你要看旁边有一块石头，就朝那个石头，你感觉要要撞到旁边的山崖了，你朝那个石头开，你就一定在多少吨级以内的这个船船只的话，它就不会触礁，就不会出现问题。还跟底下的水流啊各方面有一定的关系。所以呢，从这个扬子江就是长江呃的其中的一段，就是从南京往下走。这个就叫扬子江，然后呢，就是后来人四川人把这从这过来的人叫从长江下游过来人叫下江人，然后走到宜昌这个地方就没法走了，走不动了，然后必须从这进行一个中转，然后呢再乘别的船，因为大吨位的船也过不去，中转同时补给，再迁到这个四川，所以说他是进四川的一个咽喉要塞。据说1937年到。大概一九三八，就这这两年的时间的时候，就每天在宜昌的街头可以看到什么，就是，哎呦，各种打扮的，呃，西装革履的，从东东部呵呵中国东部这个发达城市过来，上海啊、南京啊过来的这个医生啊、律师啊、政府的官员啊，携家带口的女的穿着旗袍特漂亮。尽管在那一个似乎大撤退要逃荒的年代的时候，人们依然保持一种优雅的生活方式。就在这个地方，然后满街头堆的都是各种的设备。要特别强调一下，我们的宜昌大撤退不是一次军事的大撤退，宜昌大撤退是一次中国实业的大撤退，是一次中国文化的大撤退。第一，它保全了中国当时的重工业、轻工业、航空工业等等等等这些个设备堆在街头，然后呢，一直几乎所有的航空工业啊，就是当时保全的，然后呢，撤到了四川。当时文化界的、医疗界的、呃律师、新闻各方面这种文化界的人士也进行了大量的撤退，然后对于我们现在的我们的知识体系、我们的文化构建，包括对四川的这种开发、对四川文化的熏陶，有极大的影响。比如说你现在去四川啊，你要是再去西南的更偏远地区的话。包括贵州，你是发现是没有被开发起来的，它跟四川、跟重庆的这个发展速度差距很大。当然，跟现在改革开放之后的这个迅速的兴起也有关系。但是，这个文化基因，你就发现，当时是受了东部的很大的熏陶了。好了，我们暂时先讲到这里。下一期节目呢，我继续会给大家来分享一下，就是中国版的。敦刻尔克、宜昌大撤退，然后对于现在我们吃到的川菜各方面的影响。那这一期呢，讲了八分钟时间，基本上是先讲一个最基本的历史的常识、试历史的背景。那下一期呢，逐渐就会讲到菜了。非吃不可，我是韩飞。